0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, с вами Елена Колосенцева. Программа «Шалтай-болтай» для родителей о детях. Сегодня с нами в студии педагог Светлана Лисовская. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, расскажите, как вы выбрали свою профессию? Ну, как бы я с детства хотела стать
1: педагогом. Поэтому после школы я закончила сначала педагогический лицей, потом педагогический колледж, а потом уже училась в педагогическом университете. И вот уже на четвертом курсе как раз я узнала о детках с с нарушением зрения. Ну и как-то потянула к этому. Ну да, я вот определилась как раз с профессией, потому что я специалист широкого профиля. Я и логопед, и сурдопедагог, и тифлопедагог. Тогда я поняла, что я буду именно тифлопедагогом. И также это связано с тем, что я познакомилась с Любовью Ивановной Плаксиной, которая меня преподавала. И она вот, меня вот как бы я, я влюбилась в эту профессию, поняла, что это мое.
0: А где вы встретились с Любовью Ивановной?
1: А, в университете, МПГУ, Московский педагогический государственный университет имени Ленина. Вот
0: университет с историей, надо сказать. А Любовь Ивановна до сих пор там преподает? Да. И она основной автор книг для дефектологов, для тифлопедагогов Да, по ее программе мы работаем. Светлана, а вот с кем вам приходится работать? Это дети с какими нарушениями?
1: Это детки с миопией, у удаленные предметы видят нечетко. Также это детки с гиперметропией, у которых изображение предметов вблизи нечетко. И дети со астигматизмом, у которых на одном глазу наблюдается либо два вида рефракции, либо один вид рефракции, но в разной степени. И при этом дети видят искаженное изображение предметов. Также особую группу составляют детско согласие и амблиопии, у которых нарушено бинокулярное зрение. И, как следствие, у детей наблюдается амблиопия, то есть неполноценное функционирование зрительного анализатора, которое сопровождается снижением остроты зрения.
0: Но это не слепые дети, это просто с нарушениями зрения. То есть они видят э, нормально. Да, Хорошо, но вот от того, какое нарушение зрения, наверное, и зависит, какие занятия проводите. Или занятия одинаковые у них?
1: Нет, занятия я провожу все разные. Разное нарушения зрительного анализатора приводят к различным нарушениям зрительных функций. Может быть нарушено центральное зрение, но ну, это, в принципе, у всех нарушено центральное зрение, которых характеризуется остротой зрения. Может быть, нарушено светоощущение, цветоощущение нарушено периферическое зрение или бинокулярное зрение. И вот распоставленный уже диагноз и влияет на форму и содержание коррекционных занятий. Например, детям с миопией необходимо предлагать игрушки либо пособия большого размера, чтобы ограничить зрительную нагрузку. Не допустить зрительного и общего переутомления.
0: Миопия в народе называется? Близорукость. Так, надо, значит, у кого близорукость, большие предметы, большие книги, да?
1: Нет, но они не должны быть большие, просто картинки должны быть быть большого размера, увеличенные картинки.
0: Понятно. Потому что
1: им противопоказана зрительная работа направлена на развлечение мелких деталей. Также противопоказаны физические нагрузки, длительные наклоны головы, туловища. Время непрерывной зрительной нагрузки должно быть ограничено. Ну, оно тоже как бы соответствует состоянию зрительных функций. Именно там остроты зрения, вблизи и состояние поля зрения. И в основном вся работа должна быть направлена на тренировку глазодвигательных и аккомодационных мышц.
0: Ну, вот пример конкретно. Ребеночек с близорукостью, она развивается. Какие упражнения делаете вы? Например, очень полезное
1: упражнение с меткой на стекле. Для тренировки глазодвигательных мышц. На клонном стекле на уровне глаз ребенка делается цветная метка диаметром 2-3 миллиметра, а вдали выделяется четко ясно, видимый какой-то объект. И ребенок поочередно фокусирует зрение на этих точках. Эти вот упражнения делаются в очках для дали 5-7 минут каждый день. Вот очень полезное упражнение. Один раз в день 5-7 минут. Да, где-то так. Эти упражнения могут делать и родители, также дома с детьми. И педагоги делают это постоянно. А дальше при работе с детьми с гиперметропией угу. там специфика такая, что всю диктактику, то есть вот пособия, там, картинки следует давать на контрастном фоне и желательно, чтобы эти картинки имели четкий контур. А физические нагрузки этим детям не противопоказаны и должны соответствовать возрасту ребенка.
0: А есть какие-нибудь физические упражнения? То есть та же точка, да, для близорукости, вот для вот этих заболеваний? С детьми маленького возраста для
1: проведения зрительной гимнастики мы можем использовать, например, погремушку, когда педагог садится напротив ребенка. Потрясти можно погремушкой, чтобы ребенок сфокусировал зрение на погремушке. И дальше мы учим детей производить движение глаз вправо, влево, вверх, вниз, по кругу. При этом мы следим, чтобы ребенок не поворачивал головы. С детьми второй младшей группы, я могу это проводить это упражнение с помощью лазерного фонарика. Угу. При этом, конечно, я не особо вижу, что детки вот правильно делают глазками, потому что я стою за ними, придерживаю вот их голову, могу положить вот свою руку угу. на голову, произвожу движение фонариком. У нас для этого я, у меня в кабинете картинки нарисованы, и они вот следят, там, как там божья коровка летает. Вот. Но в этом, ну, вот, проводя это упражнение, я уверена, что детки следят глазками.
0: Да, то есть вы можете контролировать и поворот головы, чтобы да, да, не Да, да потому себе. что это
1: очень важно, чтобы работали именно глазки в этот момент, а не голова.
0: Понятно, тоже хорошее упражнение. В принципе, мне кажется, родители могут делать это дома. Да, вправо, лево, все эти упражнения делаются
1: ну, по 3-5 по минут. Угу. Поэтому это не то, что там он один раз повернул вправо глазки, посмотрел направо, налево. Это, это долго делается, отрабатывается этот навык глазодвигательный.
0: А закрывать глазки надо при таком упражнении? Да, это в самом конце,
1: когда уже глазки вот уже у нас поработали. Я прошу детей, детей там зажмурить глазки сильно-сильно-сильно, и потом их открыть, вот чтобы глазки вот расслабились.
0: Еще я слышала о таком упражнении. Закрываешь глаза и двигаешь глазами закрытыми, то есть зрачками. Такое упражнение с детьми проводится или нет? Я такие упражнения не провожу, потому что я,
1: я люблю видеть результат. Я да. люблю видеть uh-huh. то, что делают дети. А в этом я не увижу. Да, и закроют
0: они и там Закроют и... они чем, и заснут.
1: Да, о чем они там подумают, помечтают.
0: Понятно. Вот, взрослые, наверное, могут так. Вот вы рассказали о близоруких, а, второе это. Гипермиотерапия, да. Да. И вот третье: четвертый, пятый вот какие специфики а, занятий давайте с ними? Давайте поговорим
1: про косоглазие.
0: Давайте. Может, да. Одно из самых распространенных таких заболеваний среди детей.
1: Ну, нет, я не могу сказать, что это одно из самых
0: распространенных
1: ага. заболеваний, потому что у нас ходит в группу где-то 12, вот, 13-14 детей. Угу. И на группу это ну, ну, максимум 3 ребенка. Поэтому ага. это не является. Вот, это не нет, не распространено Это хорошо. А косоглазие это вид нарушений, при котором нарушается бинокулярное зрение, как я уже говорила. Вид косоглазия определяет форму подачи наглядного материала. Вот в чем особенность коррекционной работы. Для детей с расходящимся косоглазием необходимо предъявлять наглядный материал на горизонтальной поверхности, а со сходящимся косоглазием на вертикальной поверхности.
0: Понятно. Ну, то есть все занятия проводятся, картинки показываются, если расходящееся это на столе, допустим, а если сходящееся это на стене, чтобы так да, легче но... горизонтально Да, припуточь. на доске. Угу. Хорошо, Также да, ребенок
1: работает, выполняя там, различные упражнения дидактические, да, тоже на специальной подставке. Если это ребенок с расходящимся косоглазием. Рисует он на подставке, там, пишет на подставке. Все, все делается на подставке. Еще какие нарушения и какие, какие специфики занятий? Ну, вообще занятия тифлопедагога теснейшим образом связаны с лечебно-восстановительным процессом. И вот так на каждом этапе лечения ребенка, там плеоптическом, ортоптическом или стереоскопическом на коррекционных занятиях используется соответствующий дидактический материал, проводятся специальные игры и упражнения, способствующие закреплению результатов аппаратного лечения зрения. Например, в период плеоптического лечения тефлопедагог включает занятия игр и упражнений, способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. В период плеоптического лечения вся коррекционная работа направлена на повышение у ребенка остроты зрения. В этот период дети очень часто ходят с оклюдрами, когда угу. закрывают лучший видящий глаз. Угу. И мы как специ... мы... и работа тифлопедагога заключается в том, чтобы заставить, можно сказать, ленивый глаз, как мы uh-huh. его сейчас и называем, ленивый глаз – работать. Uh-huh. И это, для этого предлагаются детям задания, в которых он учится выделять с помощью зрения цвет, форму, величину предметов, изображения. Задания, очень полезно задание с обводкой по контуру, через кальку, упражнение с мелкой мозаикой, с конструктором. И вот все эти упражнения в этот период способствуют повышению остроты зрения. Конечно, если ребенок ходит с оклюдером, потому что если угу. ребенок не ходит с оклюдером, тогда, а тогда вот это
0: ск... не поможет. Сколько по времени надо ходить ребенку с оклюдером?
1: Оклюдеры у нас клеится в детском саду с самого утра. Есть даже у нас грамотные родители, которые прям с утра ребенку наклеивают оклюдеры. Дома? Да, дома. Я даже поощряю это, это очень хорошо. И ребенок отклеивает заклейку оклюдера уже вечером. Uh, и сколько... сколько
0: дней это может длиться, то есть или месяцев, недель?
1: Ну, в зависимости от остроты зрения и в зависимости от того, как назначит врач. Но ну, дети могут сходить с оклюдерами там и-, и год, и два, и три. Бывает так, что вот все дети у нас постоянно ходят с оклюдерами.
0: А подвижки есть? Действительно, это да. помогает, да? да? То есть через три года может быть так, что все пропадет, и будет отлично глаз работать, вот второй, который. Да, да. Также может быть так, что не только вот
1: один глаз, там нельзя, нельзя сделать так, чтобы вот один глаз мы постоянно заклеиваем, что другой перестанет работать. И врач уже назначает лечение. Либо это попеременное, один день левый глаз закрывается, другой там, день правый глаз, либо там ш- шесть дней закрываем один глаз попеременно да это все же по назначению врача
0: а врач находится в детском саду
1: да, постоянно два раза в неделю у нас в саду присутствует врач, который обследует детей и назначает лечение и каждый день у нас работает сестра ортоптистка которая проводит уже аппаратное лечение вот с каждым ребеночком в эфире радио БОС воспитание образование спорт
0: Напомню, что вы слушаете программу «Шалтай-болтай» для родителей о детях. С нами в студии Тифлопедагог Светлана Лисовская. Светлана, вот до этого вы сказали, что в нашем детском саду. Расскажите, что это за детский сад, где он находится, а какие там детишки? Я работаю в детском саду
1: комбинированно. Вида, где ходят дети с нарушением зрения, и также есть общеобразовательные группы.
0: Светлана, многие родители, я знаю, отказываются водить своих детей в коррекционные детские садики. Говорят, что далеко от дома, не такое уж у них плохое зрение, нет надобности. Или потом другие дети начнут смеяться над ними, что они какие-то особенные, их в особенный детский садик водить. Как вам кажется, нужно ли действительно ребенка с нарушением зрения вести в специальный детский садик? Если да, то почему? Зачем ну, это нужно? Ну вот я считаю,
1: что если есть возможность... Лучше водить ребенка вот с нарушением зрения специализированный детский сад, так как в этих садах происходит не только обучение и воспитание детей, но и офтальмологическое лечение. Вот врач офтальмолог постоянно контролирует зрение ребенка, означает аппаратное лечение. Вот в нашем саду каждый ребенок каждый день проходит аппаратное лечение, направленное на стимуляцию зрительной функции. Работают тифлопедагоги. Которые педагогическими методами и средствами стимулируют у детей эти зрительные функции, своевременно выявляют у детей появление вторичных отклонений в развитии, связанных с зрительной патологией. Конечно, вводить ребенка специализированный в специализированный детский сад или нет это право родителей, но нужно помнить, что многие нарушения зрительных функций можно скоррегировать только в дошкольном возрасте, и нужно не пустить этот период развития. И посредством, вот, мне кажется, дошкольного учреждения это будет сделать проще всего и эффективнее.
0: Светлана, а теперь подробнее, как проходят занятия. Сколько человек присутствует и индивидуально ли они проходят? Либо это несколько человек, там группа какая-то. Вот теплопедагог
1: типа, в детском саду с нарушением зрения проводит занятия по четырем направлениям. Это развитие зрительного восприятия, Занятия по развитию ориентировки в пространстве, занятия по социально-бытовой ориентировке и занятия по развитию мелкой моторики. Занятия проходят по подгруппам, вот в моем случае это 3-4 ребеночка, и индивидуально. А индивидуальные коррекционные занятия проходят по специально разработанным индивидуальным программам, которые предполагают зону учета ближайшего развития ребенка. А также на индивидуальных занятиях тифлопедагог проводит работу по подготовке детей к проверке остроте зрения или подготовке ребенка к аппаратному лечению. Если ребенку меняет какой-либо аппарат, аппаратное лечение, то тифлопедагог, конечно, проводит какие-то вот такие дидатические игры, способствующие адаптации ребенка вот к этому аппаратному лечению.
0: И сколько в день таких занятий по 3-4 ребенка проводит тифлопедагог?
1: С утра проходит где-то 3-4 занятия, это точно подгрупповых. Это в зависимости от возраста ребенка, потому что с малышами мы можем провести больше таких коррекционных занятий, потому что занятие длится 15 минут, а с детьми подготовительной группы, группы занятия уже по полчаса, поэтому там уже только три занятия пройдет утром. А во вторую половину дня, вот я работаю еще и вторую половину дня, там я уже провожу индивидуальные занятия.
0: С каждым ребенком отдельно.
1: В основном, да. Либо так беру сразу там двух детей, они садятся один справа, другой слева. И, в принципе, я это проходит даже как индивидуальное занятие, потому что я концентрирую внимание то на одном, то на другом. Светлана, а какие существуют упражнения для ребенка
0: на повышение остроты зрения?
1: Вот. Упражнения, направленное на повышение остроты зрения, проводится в период плеоптического периода лечения детей с нарушением зрения. В этот период дети ходят с оклюдерами, как я уже говорила, угу. когда закрывают видящий глаз. И тифлопедагог учит детей фиксировать амблиопичным глазом мелкие детали, используя для этого мозаику, цветные спички, бусы, бисер, различные злаки. В этот период дети выкладывают различные орнаменты из спичек, нанизывают колечки на шнурок. Сортируют злаки, а потом выкладывают из них узор. Также детям очень нравится прокалывать шилом контур рисунка. Обводить рисунки с использованием кальки. Находить наложенные друг на друга изображения. Узнавать изображения в зашумленном пространстве. Также вот очень нравится забивать гвоздики деревянным молоточком, как это выяснилось, и вышивать на картоне по контуру. Причем вышивать любят и мальчики, и девочки. А
0: по гвоздям любят и мальчики, и девочки? Да,
1: да, это вот им вот. Очень нравится. Дети младшего возраста большему нравится там бить молоточком. Ко мне даже потом приходили родители спрашивали, что такое у вас, чем вы там забивали? А
0: чем? Какой-то, наверное, игрушечный да, такой. Да,
1: такой вот игрушечный молоточек и маленькие гвоздики. И потом родители приобретали для детей вот именно это пособие. И вот дети нравится вышивать там на картоне по контуру. Сначала мы с ними прокалываем шилом. Прямо тоже. Считай,
0: а... Шилом, а потом ну, иголка да. настоящая какой-то, или нет?
1: А иголка не настоящая, иголка пластмассовая.
0: Игрушная. Ну, она, То есть ей, ей не проколешь. Ей, да,
1: ей не проколешь. Угу. И вот мы с детьми подготовительной группы даже делали такую серию работ. Им всем нравилось. Потом делали подарки. подарки мамам, тоже вышивали. Вышивали
0: и нитками обычными, там, улины. Ну, нравится им это делать. Светлана, а какие существуют упражнения для ребенка на развитие бинокулярного зрения? Упражнения на развитие
1: бинокулярного зрения ребенка проводятся в период артоптодиплопического периода лечения косоглазия и направлены на развитие умения детей фиксировать изображение двумя глазами. Сначала применяются разнообразные пособия, материалы, способствующие формированию у детей самого понятия слияния, понятия фузии. Например, игра «Составь целые из частей». Найди такое же изображение и соедини. А потом уже проводятся упражнения на формирование закрепления бинокулярного зрения. Например, это игры, в которых внимание ребенка привлекается к далеким либо высоко расположенным предметам. Дети могут даже их рассматривать в бинокле. Вот. К этим играм относятся игры с мячом, также относятся настольный футбол, хоккей. То есть игры, закрепляющие понятия выше, ниже, дальше, ближе. Также полезны игры с вкладышами, где ребенку предлагается подобрать каждой прорези фигуру и опустить ее в ящик. Также игры с матрешками, с кубиками, способствуют развитию бинокулярного зрения. Возможно, игры с объемными предметами. Также полезны дидактические игры, формирующие целостный образ, предполагающие слияние двух изображений с недостающими деталями в одно – Для этого подбираются парные прозрачные картинки с изображением недостающих частей. И ребенку предлагается соединить эти картинки в единый образ. Например, посадить спленка в яйцо, соедини кошечку с ушками и кошечку с хвостиком, помести листик на грибок, положи конфету в вазу и тому подобное. Также полезны игры на развитие навыков ориентировки в пространстве относительно другого предмета – а детьми старшего возраста можно давать упражнения на развитие глубины пространства, где ребенок определяет, что находится к нему ближе, что находится к нему дальше, кто за кем стоит, узнают зашумленных рисунков, кто расположен ближе, а кто дальше, также раскладывают предметы по степени удаленности. И все эти упражнения способствуют развитию бинокулярного зрения.
0: Конкретно, да, у нас есть какая-то картинка. Там а, изображение большой бабушки на первом плане, на заднем плане там а, маленькая собачка, еще сзади нее там цветок растет. И ребенок должен сказать, что стоит ближе. Стоит нарисовано и так далее. Понять вот эту зависимость размера от приближенности. Также вот
1: недавно с детьми мы делали работу. Мы собрали листочки все разные величины, uh-huh. наклеили их на альбомный лист. И каждый ребенок определял, вот какой листочек к нему в данный момент находится ближе, а какой дальше. Угу. Соответственно, листочек, который мы видим большого размера, он, он больше, да, он рас... находится к нам ближе. А листики, которые маленькие, находятся от нас далеко.
0: И про соединение частей картинка разделена на две части каждая из частей нарисована на своем а, листочке прозрачно то есть накладывая их она да получается на, да,
1: получается например кошечка и с ушками угу. и с хвостиком а до этого была кошечка
0: без хвостика <laughs> но с ушками и с <laughs> ну понятно ну, для нет, ребёнка...
1: это очень полезное и нужное упражнение потому что потом дети будут проходить аппаратное лечение на синоптофоре ага. <laughs> где, где вот как раз и происходит вот это вот Это слияние, и там как раз нарисована и кошечка с ушками, и кошечка с хвостиком. Поэтому это как бы подготовительное упражнение к аппаратному лечению.
0: Понятно. А пазл в этом возрасте уже можно собирать или нет? Рано еще?
1: Нет, почему? Пазлы мы собираем, но они не на это зрение направлены, в
0: общем-то. Светлана, благодарю вас за беседу. Спасибо вам, было очень приятно поделиться своим опытом. Напомню, что вы слушали программу «Шалтай и болтай» для родителей о детях. С нами была ТИФЛ-педагог Светлана Лисовская. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.